0: Einen schönen guten Abend. Ich freue mich mal wieder in Wassertrüdingen zu sein. Ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, dass ich das letzte Mal hier war. So lange, dass mich schon manche nicht mehr kennen. Also der Martin kannte mich schon gar nicht mehr. Deswegen muss ich mich wahrscheinlich noch mal vorstellen hier. Ähm ja, mein Name ist Reinhold Bendig. Wir waren 15 Jahre als Prediger in Weidenbach. Meine Frau sitzt da ganz hinten, Er hat sich da hinten versteckt. Ähm Genau, in der Zeit war ich schon ab und zu immer wieder hier. Inzwischen sind wir zwei Jahre im Ruhestand und wohnen jetzt in Gunzenhausen. Rentner sein ist eine schöne Sache. Damit hätte es eigentlich gleich anfangen können, bevor man da diese ganze Berufswelt <lacht> hinter sich bringt. Am besten gleich Rentner werden. <lacht> ja, man kann seine Zeit frei einteilen. Man ist nicht in so einem Terminplan drin, in diesem Getriebe. Man kann sich die Dinge raussuchen, die man tut. Das ist sehr schön. Also bedeutet für uns zum Beispiel auf Baustellen arbeiten von unseren Kindern, äh, Enkel hüten und immer wieder mal da und dort einspringen, wo wir gefragt werden, auch zu Diensten. Ähm, ja, das ist eine wunderbare Sache, aber Rentner sein ist ja auch der gefährlichste Beruf der Welt. Den hat nämlich noch keiner überlebt. Ja, schön. Ja, ich freue mich, dass Sie da sind, jetzt in der Urlaubs- und Ferienzeit. Ich glaube, dass auch die Reihen etwas gelichtet sind gegenüber sonst. Und ich freue mich, mit Ihnen heute über ein Thema nachzudenken, über die Wunder Gottes. Und zwar lese ich uns dazu zwei Verse aus dem Psalm 72, das ist ein langer Psalm, ich lese jetzt nur den Schluss davon. Da heißt es, gelobt sei Gott, der Herr, der Gott Israels, der allein Wunder tut. Gelobt sei sein herrlicher Name ewiglich und alle Lande sollen seiner Ehre voll werden. Amen, Amen. Dieser Psalm ist eigentlich ein Gebet für den König, dass also der König Israels gerecht regiert dass Gottes Segen auf dem Lande ruht, dass Frieden im Lande herrscht, dass eine gute Beziehung zu den Nachbarvölkern besteht, dass der König ein Herz hat, auch für die Armen und Hilfsbedürftigen und so weiter. Und am Schluss kommt nun noch einmal dieser Blick auf Gott, der zeigt, Gott ist es, der das Wesentliche schenkt, der das gibt, was die Lebensgrundlage ist und der eben Wunder tut. Gott tut Wunder und darüber wollen wir, wie gesagt, nachdenken. In der Schule gibt die Lehrerin einen Auftrag, alle Schüler sollen mal die sieben Weltwunder aufschreiben. Und so sitzen die Schüler und überlegen und büffeln, wie war das nochmal mit den sieben Weltwundern? Da gab es doch diese Pyramiden ne, von Gizeh, die Zeus-Statue in Phidias, der Artemis-Tempel in Ephesus, das Grabmal mal das von Mausolon und so, die hängenden Gärten von Babylon. Und so geht das weiter, und man sieht da wieder so kleine Rauchwolken über den Köpfen aufsteigen, weil sie all so schwer am Überlegen sind. Schließlich sind scheinbar alle fertig, nur ein Mädchen sitzt da noch und, und überlegt wohl noch. Und die Lehrerin geht dann zu ihr hin und uns fragt: Und was hast du denn aufgeschrieben? Und sie sagt: Sieben Weltwunder. Sehen, hören, riechen, fühlen, schmecken, lachen, lieben. Ja, dieses Mädchen hat etwas Wichtiges erkannt. Wir suchen die Weltwunder oft in großen Gebäuden, in Denkmälern. Wir fahren um die ganze Welt, um diese Weltwunder zu bestaunen und vergessen oft, dass die großen Wunder Gottes ganz im Kleinen da sind, in dem Alltäglichen, was wir als ganz normal ansehen und was dann oft doch nicht so normal ist, wenn es mal nicht funktioniert damit. Wenn diese ganz einfachen Dinge nicht funktionieren, haben wir ein Problem. Und tatsächlich sind für die Schreiber der Bibel Wunder nicht nur die Dinge, wo die Naturgesetze außer Kraft gesetzt werden, wie zum Beispiel, dass Jesus auf dem See geht oder der Petrus und so, sondern Wunder in der Bibel bestehen gerade darin, dass die Naturgesetze funktionieren und dafür sorgen, dass Leben überhaupt möglich ist. Im Psalm 119 heißt es, öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz. Das bezieht sich natürlich zunächst mal auf die Tora, also auf die fünf Bücher Mose, aber man kann es durchaus auch auf die Naturgesetze beziehen, die Wunder in den Naturgesetzen, in, dem, in der Schöpfung Gottes. Und darum tut es uns gut, einmal diese Wunderwerke genauer anzuschauen. Dazu muss man manchmal innehalten, sich Zeit lassen und die Dinge genauer anschauen. Zum Beispiel das Sehen. Wir sehen. Also, ich sehe mehr als Sie jetzt gerade, Sie schauen hier nach vorne, Sie sehen die Wand hinter mir, ich sehe noch viel mehr inzwischen da draußen, die Bäume und die Gärten und so, die Autos. Es äh, ist unglaublich, was wir mit einem Blick wahrnehmen können. Das Auge ist ein wahres Wunderwerk. Es ist das Fenster zur Welt. Und wie gesagt, wir sehen sehr vieles und vieles auch sehr oberflächlich. Darum tut es gut, immer wieder auch mal innezuhalten und Dinge genauer anzuschauen. Zum Beispiel eine Blume. Und zu sehen, wie schön sie ist. Kinder machen das ja, ne? die können sich also ewig mit so einem Käfer beschäftigen, ne? die gucken und schauen und laufen hinterher äh, und betrachten das sehr genau. Oder Bäume, auch Bäume sind ja manchmal ganz urwüchsige Gestalten. Äh, bei uns in Triesdorf, da gibt es ja das Schloss da oder ehemalige Schloss und was ja Hochschule ist jetzt und da gibt es die Alleen. Ne? Viele waren ja schon in Triestorf, oder? Wer war schon mal in Triestorf? Ja, auch alle, fast alle. Und ein Teil von dieser Allee, das sind ganz uralte Bäume. Es sind, glaube ich, Linden, oder, Gudrun, weißt du das noch? Ich meine, es sind Linden. Ja? Die sind also richtige Ruinen, Baumruinen. Und trotzdem sprießt da immer irgendwo noch was Frisches hervor. Und jede dieser Baumruinen ist ein unglaubliches Original. Ich bin da immer gerne entlang gegangen und habe mir diese, diese Originale angeschaut. Ich habe auch mal von einem israelischen Künstler gehört, der nur Olivenbäume malt. Weil Olivenbäume sind auch solche Bäume, die können manchmal tausend und mehr Jahre alt werden, sind dann schon so richtige Ruinen und trotzdem lebt da immer noch was und bringen diese Bäume Früchte. Das Sehen. Ja, ein Wunderwerk ist das, unser Auge. Und es ist gut, wenn wir immer wieder das ganz, wenn wir Dinge ganz bewusst anschauen. Dann das Hören. Vor einer Woche ungefähr äh, sprach ich mit einem Mann und er erzählte ja, dass er immer schlechter gehört hat und dann bekam er ein Hörgerät. Und er sagte, boah, das war Wahnsinn. Plötzlich merkte ich, wir haben ja Vögel im Garten. Ich kann die Vögel hören, ich habe ich schon lange nicht mehr gehört. Ja, also was für ein Geschenk zu hören, denn durch das Hören lernen wir ja auch das Sprechen. Und durch Hören und Sprechen ist ja eine besondere Kommunikation unter uns Menschen möglich. Sonst könnten wir uns nur durch Zeichensprache verständigen oder sonst wie und das wäre doch sehr begrenzt. Also Sprache ist schon etwas ganz Reiches durch Hören, durch Sprechen. Ähm ja, und es tut gut, auch immer wieder mal bewusst Dinge anzuhören. Wir, zum Beispiel Musik, wir werden ja berieselt heute, oft läuft irgendwo nebenbei irgendein Radio oder, äh, oder über YouTube irgendein so äh, Kanal. Das hört man und hört man dann doch nicht. Ich weiß, früher hat man das gemacht, ich erinnere mich, als ich meine erste Stereoanlage als Jugendlicher angeschafft habe, das war etwas ganz Großartiges und dann saß man wirklich mal eine Stunde oder so da und hat sich die Stücke angehört, die da äh, liefen. Ja, dann das Riechen. Unsere Nase ist ja auch etwas ganz Wichtiges und Tolles. Unsere Nase kann uns zum Beispiel warnen, wenn da so ätzende Gerüche sind. Das zeigt, es ist Gefahr da, Vorsicht, Rauch und so. Aber mit unserer Nase können wir auch Wohlgerüche aufnehmen. Also das Genießen, schöne Gerüche. Wir haben, ich war ja mal auch Prediger in Feuchtwangen, also für die, die mich nicht kennen. Und wir haben damals mal einen Ausflug gemacht an den Bodensee zu so einem Kräutergarten. Und das war wirklich eine Offenbarung. Der Führer, der hat uns dann diese ganzen Pflanzen gezeigt und man durfte dann immer wieder so zwischen den Fingern das so zerreiben und mal dran riechen. Und es war wirklich ein großes Erlebnis, diese verschiedenen Gerüche dort mal wahrzunehmen. Ich habe das dann auch später immer wieder mal gemacht, ähm, so an Pflanzen gerochen. Und ja, riechen ist ja auch wichtig fürs Essen. Ne? Also wenn Essen gekocht wird, dann, dann riecht das natürlich und da passiert schon was in unserem Magen, wenn wir das riechen. Also Essen bedeutet ja nicht nur der Geschmack, sondern eben auch der Geruch. Und ja, es ist schön, wenn, wenn man dann schon das Essen riechen darf. Dann das Fühlen, das Fühlen. Unsere Hand ist ja ein Meisterwerk, ein wahres Meisterwerk. Mit unserer Hand, mit der Hand kann ein Blinder zum Beispiel diese feine Blindenschrift lesen. Ja, das sind nur so kleine Erhebungen im Papier. Und die können das oft in der gleichen Geschwindigkeit lesen wie wir mit unseren Augen. Es ist enorm, wie, wie feinfühlig unsere Fingerspitzen sind. Und wenn sie auch entsprechend trainiert werden. Und auf der anderen Seite können wir mit unseren Händen unglaubliche Gewichte heben. Der Weltrekord von einem Georgier ja aufgestellt, letztes Jahr in Taschkent, der hob 492 Kilogramm. Das ist fast eine halbe Tonne. Ja, auch mit so einer menschlichen Hand, die andererseits so, so feinfühlig sein kann, kann diese Hand aber auch wieder zupacken und unwahrscheinlich Gewichte heben und ja, viele Dinge gestalten. Aber eben überhaupt ist natürlich das Fühlen etwas ganz Wichtiges, auch in der Kommunikation zwischen Menschen. Man hat das ja in der Corona-Zeit sehr vermisst, dass man immer nur so mit Maske und dann mit Abstand sich begegnen konnte, dieses Hände schütteln oder umarmen, haben viele vermisst. Ähm, damit geben wir ja auch Botschaften weiter, indem wir einander berühren. Und Verliebte können ja gar nicht genug davon bekommen, ne? sich zu berühren, zu streicheln und so. Ja, dann das Schmecken. Schmecken. Hm. Man kann Essen herunterschlingen. Äh, und es ist ja so, manchmal muss es sein. Dann hat, wenn man es eilig hat, dann muss es halt schnell gehen. Aber man kann das Essen eben auch genießen und die verschiedenen Geschmacksstoffe auf sich wirken lassen. Und dazu muss man dann aber auch wiederum ein bisschen Zeit haben. Ne? Das geht dann nicht so auf die Schnelle. Und Gott hat das ja wunderbar eingerichtet, dass wir eben das Nahrungsaufnahme eben nicht nur bedeutet Kalorien und und so weiter, Eiweißstoffe in sich aufzunehmen, um den Körper zu erhalten, sondern dass dieses das Essen mit Schmecken verbunden ist. Äh, ich glaube, wir würden sonst verhungern, ne? äh, irgendwie, wenn das nicht schmecken würde. Also das Schmecken hat eine ganz wichtige Funktion für uns, für diese Nahrungsaufnahme und es ist eben auch ein Genuss. Dann das Lachen. Das Lachen. Der Salomo schreibt ja, äh, Lachen hat seine Zeit und Weinen hat seine Zeit. Also beides gehört zum Leben dazu. Aber äh, ich bin überzeugt, dass wir nicht dazu geschaffen sind, immer im Tal zu sitzen und zu weinen oder Trübsal zu blasen, sondern dass wir doch immer wieder auch rauskommen aus den Tälern, uns freuen können und lachen können. Uns ist es so aufgefallen, als wir früher immer wieder mal in der DDR waren. Also manche wissen dass es noch, dass es eine DDR gab, die Deutsche Demokratische Republik. Und das war oft sehr bedrückend, wenn man darüber kam. Es war manchmal so, man fühlte sich dauernd beobachtet und kontrolliert, wurde man ja dann auch an der Grenze und es gab halt vieles nicht. Und trotzdem, die Leute haben das oft mit Humor ertragen, diese Situation. Und also wir haben auch viel gelacht, weil unsere Geschwister haben da manchmal so ihre Witze auch erzählt. Weil Humor hilft es, schwierige Situationen etwas leichter zu sehen. Also ich will jetzt ein paar Witze sagen, dazu muss ich vorausschicken, für alle, die sich nicht mehr auskennen, Honecker, wisst ihr noch, wer das war? Also das war praktisch der Gegenpol zum Bundeskanzler, der Staatsratsvorsitzende, so hieß das da drüben. Honecker, der letzte drüben, der also nach, äh, vor der Wende regiert hat, war nicht so sehr beliebt. Da gehen zwei Polizisten miteinander spazieren, fragt der eine Polizist den anderen. Und was hältst du von Honecker? Dann sagt der zweite. Ja, das gleiche wie du. Hm, daraufhin der erste. Dann müsste ich dich, die, dich allerdings jetzt verhaften. <lacht> Oder was ist der Unterschied zwischen einer Straßenbahn und Honecker? Die Straßenbahn hat mehr Anhänger. Oder warum ist die Banane krumm? Weil sie 40 Jahre lang einen Bogen um die DDR machen musste. Also Insider wissen, dass Bananen in der DDR immer sehr knapp waren, ein Sondergut war. Ja, also Humor hilft einfach auch, schwierige Situationen besser zu bewältigen. Es ist ein großes Geschenk, wenn man Humor hat oder Menschen hat, wir sind ja auch nicht alle gleich, aber auch Menschen um sich hat, die, die Humor haben und, und so äh, helfen, Situationen zu entschärfen. Schließlich lieben. Lieben. Lieben ist ja ein großes Wort, dafür, dazu könnte man sehr viel sagen, aber im Kern lässt sich das zusammenfassen mit einem Wort von Paulus, der gesagt hat, ein jeder achte nicht nur auf das, was ihm selber nützt, sondern auch darauf, was dem anderen dient. Ja, also, dass wir nicht nur an uns selber denken, sondern auch an den Menschen neben uns und ihm helfen, beistehen beschenken und so weiter. Dazu wieder so eine Geschichte aus der Schule. Der Lehrer sagt den Schülern, jeder schreibt jetzt mal seinen Namen auf einen Zettel und jetzt werft die Zettel mal auf einen Haufen. Also die Schüler haben es gemacht, geschrieben, auf den Haufen geworfen und dann sagt der Lehrer so und jetzt soll bitte jeder innerhalb von fünf Minuten seinen Zettel mit seinem Namen wiederfinden. Jetzt geht das große Gerange los. Ne? Alle stürzen sich auf den Haufen und mit den spitzesten Ellbogen, die sind als Erste dran und sie wühlen da in dem Haufen rum und so weiter. Der eine hat was, der andere nichts. Und auf jeden Fall, nach fünf Minuten haben einige zwar ihren Namen, aber viele auch noch nicht. Und jetzt sagt der Lehrer, jetzt machen wir es mal anders. Alle, die jetzt schon ihren Zettel haben, werfen den wieder auf den Haufen. Und jetzt geht jeder hin, zieht einen Zettel, und gibt den Zettel mit dem Namen, der draufsteht, demjenigen, dem dieser Zettel gehört. Und innerhalb einer Minute hatte jeder seinen Zettel wieder. Das ging plötzlich ganz schnell. Das ist ein schönes Beispiel, wie das ist ne, mit der Liebe, dass man eben dann nicht nur an sich denkt, mein Zettel, mein Name und dann die Ellbogen einsetzt, sondern dass einer auch für den anderen da ist und man sich gegenseitig unterstützt. Martin Luther hat diese Schöpfungswunder in, seinem, in seiner Erklärung zum ersten Art Glaubensartikel wunderschön formuliert. Der erste Glaubensartikel heißt, damit man das auch nochmal sich in Erinnerung ruft: Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Das ist der erste Glaubensartikel. So, und dazu hat Luther geschrieben, ich glaube, dass mich Gott geschaffen hat, samt allen Kreaturen, mir Leib und Seele, Augen, Ohren und alle Glieder, Vernunft und alle Sinne gegeben hat und noch erhält. Dazu Kleider und Schuh, Essen und Trinken, Haus und Hof, Weib und Kind, Akafie und alle Güter, mit allem, was Not tut für Leib und Leben, mich reichlich und täglich versorgt, in allen Gefahren beschirmt und vor allem übel behütet und bewahrt, und das alles aus lauter väterlicher, göttlicher Güte und Barmherzigkeit, ohne all mein Verdienst und Würdigkeit, für das ich ihm zu danken und zu loben und dafür zu dienen und gehorsam zu sein schuldig bin. Wer hat das noch als Konfirmand noch auswendig lernen müssen? Huh, viele! Ich staune, gut. Und hättet ihr es noch her sagen können? Ja, manche nicken, okay. Ja, Martin Luther hat die Dinge immer wieder sehr gut auf den Punkt gebracht, das ist schon enorm. Damals hat man es vielleicht gar nicht so schätzen können, aber so im Nachhinein staunt man manchmal über das, was man mal gelernt hat und damals noch nicht verstanden hat. Aber zu diesen sieben Weltwundern, die dieses kleine Mädchen damals aufgeschrieben hat und die uns ja auch wirklich beeindrucken, möchte ich noch ein achtes Weltwunder hinzufügen, nämlich den Glauben. Der Glaube ist auch ein Wunder. Ein Wunder, nämlich dass man glauben kann an einen Gott, den man nicht sehen kann, an einen Retter, der gekreuzigt wurde. Für viele Menschen ist es eine intellektuelle Zumutung, sowas zu glauben und zu denken. Aber Gott kann einem die Augen öffnen dafür, und das geschieht auf unterschiedlichste Weise. Einer der größten Wissenschaftler der USA, Francis Collins, kam zum Glauben, als er erkannte, dass die Wissenschaft, auf die er sich zunächst mal gestützt hatte, zwar erklären kann, wie etwas funktioniert, wie die Welt funktioniert, aber nicht warum. Und auch keinen Trost geben kann. Als junger Wissenschaftler arbeitete er in einem Krankenhaus und erlebte da viele Patienten und wie sie mit ihrem Leiden umgingen. Und er merkte, er hatte keinen Trost für sie, außer eben das, was man mit, was man mit medizinischen Mitteln tun konnte. Und unter diesen Patienten war eine alte Dame, die Krebs im Endstadium hatte und trotzdem eine ungeheure Fröhlichkeit und eine große Hoffnung ausstrahlte und auch immer wieder davon sprach, von der, ihrer Hoffnung auf die Herrlichkeit. Und Collins, er lächelte über diese Frau, bis sie ihn eines Tages fragte, und Doktor, welchen Glauben haben Sie? Da konnte er nur stottern und keine Antwort geben. Aber es ließ ihn erkennen, dass es mehr gibt als die wissenschaftliche Sicht der Dinge. Und er begab sich auf, auf, ein, auf die Suche. Er kam ins Gespräch mit einem Pastor, dem er viele kritische Fragen stellte. Und dieser Pastor, er schenkte ihm ein Buch von C.S. Lewis, einem englischen Philosophen, der auch erst spät Christ geworden war. Mehr Christianity heißt das Buch und auf Deutsch, Pardon, ich bin Christ. Wer hat das? Einer hat's. Billy hat es auch. Okay, ich weiß, das ist nämlich ein Buch, das schon vor, vor, vor 40 Jahren auf dem Markt war und immer wieder auch aufgelegt wird. Pardon, ich bin Christ. Und dieses Buch hat wirklich vielen, gerade auch intellektuellen Leuten, geholfen, zum Glauben zu finden. Und auch, Collins hat dieses Buch gelesen und war sehr beeindruckt und ihm wurde klar, dass vieles in der Schöpfung auf einen Schöpfer hindeutet, zum Beispiel, dass es einen Anfang gegeben haben muss, ja, diesen Anfang muss irgendjemand gesetzt haben oder die Naturgesetze, dass alles ineinander greift und die Feinabstimmung in, in unserer Natur, durch die erst Leben möglich ist, das waren viele Dinge, die, ihn, die ihm da so nach und nach aufgegangen sind und schließlich las er das Neue Testament und beschäftigte sich mit Jesus Christus. Und er war tief beeindruckt von dieser Person, von Jesus. Und er sagt dann, es war eine Reise, bei der ich meinen Atheismus festigen wollte, aber zu meinem Erstaunen führte es zu meiner Bekehrung. Ich bin nun ein Nachfolger von Jesus Christus. Collins war bis zum letzten Jahr der Leiter des wichtigsten amerikanischen Gesundheitsinstituts, des NSA, Institute, National Institute of Health. Und er hat mit einem anderen, also in einer gewissen Konkurrenzsituation, war er der Erste, der die menschliche DNA entschlüsselt hat. Und als er das geschafft hatte, war er eingeladen damals bei Präsident Clinton. Und Clinton sagte, heute lernen wir, die Sprache, in der Gott das Leben schuf. Und Collins ergänzte, wir haben einen ersten Blick auf unsere Bauanleitung geworfen, von der vorher nur Gott wusste. Ja, Und er hat dann immer wieder öffentlich Zeugnis von seinem Glauben abgelegt. Auch oft vor Studenten an Universitäten hat er von seinem Glauben berichtet und sich auch den Fragen gestellt. Ein anderer Atheist, der sein Leben lang Gott geleugnet hat, war der Philosophieprofessor Anthony Flew. Er kam am Ende seiner Wirksamkeit zum Glauben an Gott und zwar auch dadurch, dass er erkannte, dass vieles in unserer Welt nur entstanden sein kann, überhaupt die ganze Biologie entstanden sein kann durch einen intelligenten Geist, dass das nicht durch, einfach durch Zufälle, entstanden sein kann. Und Anthony flew, er verwandte einen interessanten Vergleich. Er sagte: Angenommen, da sind Menschen auf einer einsamen Insel, auf einer großen Insel, und diese Menschen haben noch nie andere Menschen gesehen und glauben, sie sind die einzigen Menschen auf der ganzen Welt. Eines Tages wird ein Radio angespült, die Bewohner schauen das Ding an und staunen und, und nachdem sie das Ganze so getrocknet haben, plötzlich kommt aus diesem Kasten kommen Stimmen und Musik. Sie, komisch, woher kommen diese Stimmen, woher kommt wohl diese Musik? Offensichtlich, die Wissenschaftler haben sich dann damit beschäftigt und den Kasten genau untersucht, offensichtlich sind das diese Teile, die in diesem Kasten drin sind, Erzeugen die diese Stimmen und diese Musik? Und ganz findige Techniker haben dann dieses Radio genau nachgebaut. Und als sie dieses Radio nachgebaut hatten, tatsächlich kamen wieder Stimmen und Musik. Und so haben sie gesagt, seht ihr, das ist, das Beweis, ist der Beweis, die Stimme und die Musik werden von diesem Kasten erzeugt. Und Fluher hat das dann verglichen und hat gesagt, so gehen viele Menschen mit Gott um. Sie sehen diese wunderbare Schöpfung, sie untersuchen diese Schöpfung, sie gestalten sie und erkennen nicht, dass auf der anderen Seite Gott ist, der sein Schöpfungswort gesprochen hat und diese Welt erhält. Tja, der Glaube, ein Geschenk und man kann auf ganz unterschiedliche Weise zum Glauben kommen, so wie Collins zum Beispiel, äh, teilweise eben über seine wissenschaftliche Arbeit, die ihm die Augen geöffnet hat für die Wunder Gottes in dieser Welt. Andere wieder haben von Kind an über ihre Eltern äh, und anderen Personen zum Glauben gefunden und sind dabei geblieben. Andere haben zum Glauben gefunden durch Träume und Visionen oft gerade solche, die aus anderen Religionen kamen. Manche haben Gottes Hilfe in Lebenskrisen erfahren und sind so zum Glauben gekommen. Und manche, weil sie mit ihrer Schuld nicht mehr fertig wurden und in Jesus Christus den gefunden haben, der ihre Schuld vergibt. Ich habe es noch im Ohr, diese glockenhelle Stimme von Hella Heitzmann. Wer hat sie noch gekannt? Helle Heizmann? Ja, nicht so arg viele. Sie hatte so eine glockenhelle Stimme. Wunder sind mir kein Problem, seit ich das Wunder sah, wie Gott mir meine Schuld vergab am Kreuz auf Golgatha. Später hatte sie ja durch Krankheit wurde ihre Stimme tiefer, mehr so eine Altstimme, und sie ist ja dann relativ früh an Krebs verstorben, viel zu früh. Herr der Glaube ein Wunder. Ein Bekannter sagte mal, ähm, ich habe mein Leben lang immer wieder Gottesdienste besucht, aber irgendwie blieb mir das Ganze fremd. Ähm, doch eines Tages bei einer Predigt, da war es so, als wenn mir ein Brett vom Kopf genommen wurde. Auf einmal war alles klar. ja. Auf einmal war alles klar, die Geschichte mit Jesus, der Glaube an Gott. Und er dachte, das ist ja eigentlich klar und einfach. Und er hat dann gedacht, das muss ich anderen auch erzählen, wie einfach das ist. Und hat sich dann gewundert, dass sie nur den Kopf geschüttelt haben und gesagt haben, jetzt spinnt er ein bisschen. Ja, Glauben ist ein Geschenk und ein Wunder Gottes. Und deswegen haben wir allen Grund Gott zu danken, auch für dieses achte Weltwunder, für den Glauben, für seine Gegenwart, für die Wunder, die er tut, für die Rettung durch Christus, für die Hoffnung auf die Herrlichkeit, die er uns schenkt. Und auch dazu noch ein altes Wort, der erste, die erste Frage im Heidelberger Katechismus, das ist mehr von der reformierten Seite, der Heidelberger Katechismus, was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Antwort, dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Er hat mit seinem teuren Blut für alle meine Sünden vollkommen bezahlt und mich aus aller Gewalt des Teufels erlöst. Und er bewahrt mich so, dass ohne den Willen meines Vaters im Himmel kein Haar von meinem Haupt fallen kann. Ja, dass mir alles zu meiner Seligkeit dienen muss. Darum macht er mich auch durch seinen heiligen Geist des ewigen Lebens gewiss und von Herzen willig und bereit, ihm fortan zu leben. Dieser Glaube gibt Geborgenheit auch über den Tod hinaus. Und da können wir nur danken und loben, wie gut wir es haben. So einen genialen Schöpfer aber auch einen Vater im Himmel, zu dem wir kommen können und einen Erlöser, bei dem wir unsere Schuld loswerden können. Wir beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, wo du in unser Leben hineingekommen bist und wo du uns die Augen geöffnet hast, dieses Brett vom Kopf gerissen hast, dass wir den Vater und dich erkennen und das, was du uns schenkst. Ja, und ich bitte dich, dass diese Erkenntnis wächst, auch in unserem Land wieder ganz neu, wo viele meinen, sie seien wissenschaftlich und könnten nicht glauben, dass ihnen wieder neu die Augen aufgehen. Aber danke eben für die Gaben, die du uns gibst, über die wir gesprochen haben, die Wunderwerke der Schöpfung an uns. Und lass sie uns gebrauchen zu deiner Ehre. So bitte ich dich für jeden von uns, geh du mit ihm auch durch diese neue Woche schenkst du Kraft und Gelingen zu allem Tun. Und wir rufen dich gemeinsam an, wie du uns gelehrt hast. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld